Siempre que surge el tema de los tiempos finales, de los últimos días, la gente suele plantearse una pregunta. ¿Y cuál será esa pregunta tan frecuente? ¿Quién o qué es eso que detiene al anticristo? En la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versos 6 y 7, el apóstol Pablo habla sobre eso que detiene y sobre aquel que lo detiene. Y por alguna razón, hay un gran interés por saber quién será ese. Pero este es el problema. La Biblia no revela quién es el que detiene. Y hay un principio muy importante que quienes enseñan la Biblia deben seguir. Si las Escrituras no responden la pregunta, entonces nosotros tampoco deberíamos responderla. Es peligroso expresar algo que la Palabra de Dios no responde o no revela. Y usualmente, cuando la gente está tan interesada en responder esa pregunta, suele ser por un par de razones. Primero, porque quieren sensacionalizar su ministerio. Harán un video para revelar la identidad de aquel que detiene al anticristo, para llamar la atención de los espectadores. Otra razón podría ser que pertenecen a una denominación, a un movimiento, a cierta organización, y según la teología que ellos manejan, que a veces es una doctrina teológica relacionada, creen que deben responder esa pregunta a fin de sustentar, a fin de sostener algún otro principio que ellos enseñan. Y eso de por sí es bastante problemático. Lo que vemos es que hay muchas respuestas diferentes para esa pregunta. ¿Quién detiene al anticristo? Y lo que les diré es esto. Cuando ves a personas que enseñan eso, generalmente están más centrados en una posición teológica que en esforzarse por enseñar de manera precisa lo que el texto dice. Dicho esto, toma tu Biblia y vamos a abrir la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2. Quisiera limitarme mayormente a hablar sobre los versículos 6 y 7. Pero el problema es que, a no ser que tengamos la perspectiva correcta, que veamos el contexto que lleva a eso que dijo Pablo en los versos 6 y 7, a no ser que veamos eso, no podremos comprender lo que está diciendo y lo que no está diciendo, lo que revela y lo que no revela. Así que esto va a darnos, espero yo, unos aspectos que podremos recordar al oír a otros que enseñan sobre los últimos días. Bien, comencemos. Lo primero que vemos en este capítulo es que Pablo estaba hablándole a un grupo de creyentes, y lo sabemos porque el texto nos lo dice. Siempre debemos ser capaces de formar creencias, perspectivas, doctrinas teológicas, con base en lo que dice la Escritura. Verso 1. Pero les rogamos, hermanos. Esta palabra hermanos se refiere a creyentes. 
pueden ser hombres creyentes o mujeres creyentes se está dirigiendo a los que forman parte de esa congregación en tesalónica y ellos y yo no soy el único que lo ve de esta manera de hecho así lo ven la mayoría de los comentaristas ellos tenían una pregunta tenían una inquietud habían estado escuchando a otros y otros les habían dicho que se habían perdido de algo y por esa razón estaban muy inquietos muy temerosos estaban muy intranquilos con respecto a la posición en donde estaban porque habían creído en lo que estaban escuchando en vez de creer en lo que se les había escrito a ellos y en lo que pablo les había enseñado personalmente volvamos al texto y veamos de qué se trata el asunto pero les rogamos hermanos en cuanto a la parucía esta palabra parucía simplemente significa venida significa llegada en la escritura tiene que ver con la venida del mesías pero este es el problema no queda claro solo al ver esta palabra si se refiere a la segunda venida al final del día del señor bien aprendamos este término el día del señor ese es un término del antiguo testamento que aparecía con frecuencia de manera profética en esos escritos pero es muy raro en el nuevo testamento creo que el día del señor solo aparece una vez en el nuevo testamento y es en primera a los tesalonicenses capítulo 5 en el nuevo testamento es más común ver otro término que mucha gente no había oído y es el día de cristo o el día del señor jesús o el señor jesucristo así que el día de cristo cuál es mientras que el día del señor se refiere al juicio de dios al derramamiento de su ira sobre este mundo el día de cristo como ya lo veremos se refiere al día en el que nosotros los creyentes nos reuniremos con él pues seremos removidos de este mundo para que no experimentemos la ira de dios de nuevo únicamente leamos lo que dice la escritura verso 1 les rogamos hermanos en cuanto a la venida de nuestro señor mesías yeshua por tanto tiene que ver con la venida de nuestro señor mesías yeshua pero hasta este momento no sabemos si se refiere a la segunda venida al final del juicio de dios del período de su ira o si se refiere a nuestra esperanza bendita el rapto lo que sucede antes del derramamiento de la ira de dios sobre este mundo hasta este punto no lo sabemos pero al seguir leyendo se vuelve claro bueno se vuelve realmente claro porque continúa diciendo y nuestra reunión con él ese tiene que ser el rapto porque le citaré una escritura primera a tesalonicenses capítulo 3 versículo 13 allí se nos dice que cuando venga el mesías y aquí estamos hablando de su segunda venida cuando venga por segunda vez al final del día del señor los santos es decir tú y yo vamos a venir junto con él 
De modo que en la segunda venida no es cuando los creyentes se van a reunir con Él. Eso no tiene nada que ver con la segunda venida. Eso tiene que ver con el rapto, con la esperanza bendita. Leemos aquí. Y nosotros, siendo reunidos juntamente en, en Él. ¿Oyeron eso? Dice en, en Él. La palabra epi aparece dos veces aquí, con el verbo siendo reunidos juntamente en y luego en Él, dos veces. Es redundante con el propósito de hacer énfasis en que nosotros estamos con Él o estaremos reunidos en Él. Y esa es una clara descripción del rapto reuniéndonos Él y llevándonos hacia Él. No es la segunda venida. Y yo argumentaría que la mayoría de la gente lo ve así. Luego, Él dijo, en un intento de tranquilizar a esos creyentes, a esa congregación en Tesalónica, que ustedes no sean rápidamente movidos de la perspectiva correcta de la mentalidad correcta. ¿Eso en qué se basa? En la palabra de Dios y en las enseñanzas de Pablo. Les dijo que no se dieran ante lo que otros decían. Y a medida que leamos este pasaje, el mensaje es, no se turben por algún evento espiritual o alguna palabra dicha, o incluso por alguna epístola que otros les hayan escrito, haciéndose pasar por nosotros. No tenemos nada distinto para decirles. Lo que les dijimos la primera vez, eso que les dijimos al disipularlos, se mantiene. Así que no crean en otros por algún evento espiritual, por alguna palabra que escuchen, o alguna epístola de alguien que se haga pasar por nosotros y diga algo como que, noten lo que dice, como que el día de Cristo ha venido, ha sucedido, está cerca. Eso es lo que literalmente dice, se ha acercado. De nuevo, es muy importante que traduzcamos eso como el día de Cristo y no como el día del Señor. Sobre el día del Señor, no hace falta que preguntemos que si ese es el día del Señor. Sabemos por el libro de Apocalipsis que los juicios de las trompetas, los juicios de las copas, esas cosas que van a suceder, cosas que nunca han sucedido y para las que no hay ninguna otra explicación, salvo que son la ira de Dios. Cuando estés en la ira de Dios, no hace falta que le preguntes a alguien, ¿tú crees que esta es la ira de Dios? Va a resultar, y aquí viene la palabra clave, dolorosamente obvio que esa es la ira de Dios. Gracias a Dios, nosotros no estaremos en esa situación si somos creyentes, si hemos aceptado el Evangelio. Eso no es lo que ellos preguntaron. Ellos dijeron, como estaban siendo perseguidos, «Oye, ¿nos quedamos por fuera del día de Cristo? ¿Quedamos fuera del rapto, de la esperanza bendita?» Y Pablo les dijo que no cambiaran su punto de vista, su perspectiva, que no se perturbaran ni dejaran que nadie los engañara, diciendo que ese día había llegado que ya había pasado el rapto, la esperanza bendita, porque Él les dijo que cosas tenían que pasar primero. Seamos claros en esto. Verso 3. No dejen que alguien 
es decir que nadie los engañe de ninguna manera creo que eso queda muy claro y él dice esto porque sabemos que el mesías nos enseñó sobre esto en los tiempos finales cerca de ese tiempo y ya estando en él habrán muchos falsos maestros muchos falsos profetas y también muchas pero muchas personas que estarán proclamando ser el mesías todo eso será falso creo que es muy significativo que actualmente cuando esto está siendo grabado hay un movimiento que dice que dios ha restaurado a los apóstoles y a los profetas esto sienta las bases para falsos maestros para que esos falsos profetas y maestros digan que vienen con autoridad que son apóstoles enviados por dios pero no lo son no de esa manera en que lo fueron los primeros apóstoles no tienen esa autoridad todos somos hermanos la autoridad está en esta palabra no en un hombre o en una mujer ellos son peligrosos tengan eso claro seguimos no dejen que nadie los engañe de ninguna manera porque no habrá de venir ahora este lenguaje es un poco confuso el día de cristo no llegará no ocurrirá hasta que ocurran primero unas cosas y cuáles son esas cosas bien aquí lo dice ese día no llegará hasta que primero venga la apostasía que es la apostasía esa palabra se refiere a una partida a una salida tengo un amigo a quien respeto mucho pero discrepamos en este asunto eso está bien no por eso dejaremos de ser amigos ni de respetarnos mutuamente pero él dice y como él hay otros que dicen que esa apostasía no son las falsas doctrinas sino que esa palabra es sólo para referirse a una partida es cierto pero ellos dicen que es la partida es el rapto que esa apostasía se refiere al rapto no es así saben dónde aparece el término apostasía en la escritura aparece por ejemplo en hechos 21 verso 21 donde pablo es acusado de herejía de enseñar falsa doctrina de alejarse de la verdad de la torá y enseñar falsedades y pablo no había hecho tal cosa fue acusado falsamente de apostasía asimismo en mateo por ejemplo mateo 5 el mesías habla sobre el divorcio y dar certificados de divorcio y él llama a eso certificado de apostasía ¿Por qué? porque eso es alejarse del matrimonio y abandonar eso que es bueno y partir hacia algo que no es bueno algo que proviene de la desobediencia así que pablo dijo antes de que venga el día de cristo el rapto él dijo primero vendrá la apostasía y la apostasía luego de decir esto la apostasía debe venir primero y y esa es una conjunción importante porque une la apostasía como la base como algo que sienta las bases para otro evento y cuál será y el hombre de pecado se haya manifestado vean que manifestado está en pasado algo lo ha causado y que lo causó la apostasía ambas cosas están vinculadas y noten algo más 
ese que es llamado el hombre de pecado también es llamado el hijo de perdición y qué es esa manifestación cómo es que él se da a conocer aquí nos lo dice ese que se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama dios o que se adora tanto que él en el templo de dios pero literalmente no es la palabra templo pues esa sería girón esta es la palabra neos aquí está la forma neón que está en acusativo así que la palabra es santuario el santuario de dios por eso es tan importante prestarle atención al idioma original no dice templo sino santuario refiriéndose al lugar santísimo lo que pablo hizo aquí es algo que hacía a menudo para poder sostener lo que el espíritu santo le ha inspirado a escribir él usaba el antiguo testamento cuando leemos en este verso véanlo con atención leamos el verso 4 donde dice en el medio del verso 4 el que se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama dios o que se adora que él se sienta como dios en el templo en el santuario de dios manifestándose a sí mismo como si fuera dios aquí pablo se estaba refiriendo al libro de daniel capítulo 11 versículo 36 si eres sabio pausarás el vídeo y consultarás ese versículo para ver cuál es la conexión para ver la consistencia entonces pablo dijo que antes de que llegue el día de cristo que pasará vemos que sucederá la manifestación del hombre de pecado el hijo de perdición el que comete la abominación desoladora cuando se habla de la abominación desoladora por primera vez en el libro de daniel capítulo 9 él solo nos da ese nombre es más adelante en los capítulos 11 y 12 donde él la define donde nos da una descripción y es que él entrará al lugar santísimo al santuario de dios y se sentará sobre el arca de la alianza y allí proclamará que él es dios y que debe ser adorado ese evento va a suceder no es interesante que el mismo yeshua en mateo 24 dijo que antes de que llegara el fin y a qué fin se refiere al fin de la era de la iglesia porque les está hablando a los discípulos les dijo que serían perseguidos todas esas cosas horribles pasarán serán traicionados los entregarán para ser ejecutados pero antes de que llegue el fin el evangelio será predicado el evangelio del reino en todas las naciones entonces vendrá el fin y les dijo cuando ustedes aún hablando con los discípulos cuando vean la abominación desoladora que fue dicha por daniel observen el pronombre segunda persona del plural ustedes cuando ustedes vean refiriéndose a los creyentes y justo después de esa abominación desoladora mencionada en mateo 24 15 él se vuelve a israel porque el rapto ya ha sucedido en ese momento por la renuencia de israel a aceptar al anticristo israel entrará en ese periodo de la angustia de jacob así que aquí vemos que antes del día de cristo vean esto es lo que mucha gente hace hay un conocido maestro del área de los ángeles que hizo un vídeo 
sobre esto e hizo un excelente trabajo señalando muchas verdades bíblicas bien fundadas y él señala eso que estamos hablando en esta sección por ejemplo en los versículos 3 y 4 donde se habla de la apostasía la revelación del hombre de pecado y la abominación desoladora él dice que todo pasa en ese punto medio pero él dice que eso no tiene nada que ver con el rapto según él el rapto sucede antes de que empiecen los últimos siete años y esto es después mi argumento es el siguiente el contexto es el día del mesías ellos no estaban preguntando qué era lo que iba a dar inicio a esa ira de dios cuál evento ellos no estaban preguntando eso ellos querían saber sobre el día del mesías sobre el rapto y pablo les dice que ese día no llegaría hasta que viniera primero la apostasía que está conectada con la manifestación del anticristo ese hombre de pecado el hijo de perdición quien se dará a conocer de qué forma él se dará a conocer al cometer la abominación desoladora de la cual nos habla daniel en daniel 11 36 entrando al santuario y autoproclamándose dios para que toda la gente lo adore a él eso fue lo que pablo dijo él estaba retomando lo que daniel había revelado ahora pasemos al versículo 5 no se acuerdan que cuando estaba todavía con ustedes yo les decía estas cosas verso 6 luego de haber hablado durante unos 22 minutos ya estamos listos para los dos versículos principales y lo que quiero que vean es que pablo no está revelando quién es el que detiene al anticristo sino lo que esta persona hará lo diré de nuevo pablo no está interesado en revelar quién es aquel que detiene sino más bien en lo que éste hace veamos el versículo 6 y ahora esta es la palabra en griego nun que significa en este momento y lo que él está diciendo aquí es ahora en este momento quiero revelarles algo más a ustedes y que es eso que detiene hemos llegado al asunto en cuestión lo que detiene muchos que enseñan sobre esto ignoran un hecho esta persona de los ángeles hizo un trabajo excelente al mantenerse fiel al texto en estos dos versos que vienen él quería tomar todo este asunto como si no estuviera vinculado al rapto lo cual creo que es incorrecto según lo que es el día de cristo él quiere ponerlo como que es el día del señor pero eso no encaja en el contexto las pistas nos las da el texto cuando habla de que nos reuniremos juntos en en él y el término día de cristo pero dejando eso a un lado él señala que en el verso 6 tenemos un participio un participio es un verbo y un adjetivo que han sido combinados esa es la mejor descripción de un participio que hace un verbo un verbo se refiere a una acción y un adjetivo es una partícula que describe este describe 
al que realiza la acción. Eso es muy frecuente en el idioma griego. Y aquí lo importante es que este participio es neutro. ¿Y qué significa eso? Bien, quien quiere que sea el sujeto, quien sea o lo que sea, es neutro. Esto elimina a la iglesia, porque la iglesia es un sustantivo femenino. Así que esto no puede referirse a la iglesia. Y si tú, por ejemplo, y estoy de acuerdo con esta persona, si tú crees que el rapto ocurre antes de, justo antes de esos últimos siete años, y el evento al que él se refiere está en el medio, pues claro, eso no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia no puede ser eso que detiene. Así que quien diga que la iglesia es lo que detiene, está en un grave problema. Bien, leemos aquí, verso 6. Y ahora, eso que detiene, ustedes conocen por la manifestación de Él, para que Él se manifieste a su tiempo. Lo leeré de nuevo. Este es el problema. La mayoría de la gente entiende este pasaje de esta manera. Y eso que detiene, ustedes conocen. Unen el, ustedes lo saben o conocen con eso que detiene. Mucha gente dirá que eso se debe a que quizás Pablo se los había revelado anteriormente. Puede que sí, puede que no, no lo sabemos. Él les enseñó cosas, y el verso anterior, el verso 5, dice, ¿No se acuerdan de que cuando estaba todavía con ustedes, les enseñé estas cosas? Así que puede ser que ya se lo había dicho, pero nosotros no lo sabemos y el texto no lo revela. Pero la clave aquí es esta. Esta frase, hoy, date, no va junto con saber o conocer lo que detiene. No debemos leerlo como si dijera, y ahora ustedes conocen lo que detiene. No está en ese orden. Dice, y ahora, eso que detiene, y luego sigue diciendo, ustedes conocen por qué detiene. Lo hace para que Él, refiriéndose al anticristo, se manifieste a su tiempo. Así que lo que sabemos no es quién es el que detiene, sino que sabemos por qué Él lo detiene. O mejor dicho, porque eso, en este caso es neutro, porque eso detiene. Y lo hace para que el anticristo no se dé a conocer antes de su tiempo. ¿Quién fija ese tiempo? No es el anticristo, no es Satanás, sino Dios. Dios dice, tú serás detenido. ¿Quién o qué lo detiene? No lo sabemos. ¿Por qué está siendo detenido? Eso sí lo sabemos. Él dijo, ustedes saben que es para que Él se manifieste en su tiempo. Así que lo que detiene, en el versículo 6, es neutro. Se refiere a eso, algo que puede ser una fuerza, un poder, o un sustantivo que está en género neutro. Luego dice, en el versículo 7, porque el misterio de la anomia. Esta palabra, anomia, o ausencia de ley, es muy importante. Es una palabra que describe a alguien o que caracteriza a aquello que va en contra de la Torah. La palabra ley, nomos, en hebreo es Torah. 
así que significa estar en contra de la ley lo que aprendemos es esto que el anticristo es un hombre sin ley él está en contra de la torá así que es muy peligroso tener una teología que va en contra de la torá que ves que es mala pues estarías de acuerdo con el anticristo es ese espíritu es ese carácter el que va a caracterizar realmente la obra del anticristo volvamos a lo que pablo dice aquí en el verso 7 porque ahora el misterio de la ausencia de ley ya está obrando eso era cierto en su época y es cierto ahora el anticristo no se ha dado a conocer pero la característica el comportamiento la actitud del anticristo su carácter ha estado y sigue funcionando poderosamente en este mundo es por eso que es un mundo de oscuridad un mundo de pecado un mundo de falsedad un mundo de tinieblas porque el carácter del anticristo está obrando en este mundo luego continúa únicamente y es la palabra monón monón viene de mano que en griego significa uno o únicamente únicamente vean lo que dice el que detiene ahora el que detiene está en tercera persona en género masculino así que sería él hay un maestro de la biblia que siempre está diciendo que lo que detiene siempre es un él y señala que el pronombre que se usa para describirlo es la palabra griega jo pero el problema es que eso es en este verso él ignora totalmente lo que dice el verso 6 donde el pronombre que lo describe es la palabra to no jo sino to en neutro así que esto deja ver una descripción diferente del mismo ente que detiene habla de su poder de su poder para detener y su poder para impedir que se manifieste antes de su tiempo pero en el versículo 7 dice porque el misterio de la ausencia de la ley ya está obrando únicamente él el que lo detiene dice aquí ese que lo detiene ahora lo está haciendo ahora y lo seguirá haciendo hasta que fuera del medio él esté ahora bien este es el problema espero que me hayan seguido hasta aquí y deberían revisar muchas traducciones muchas veces las personas que enseñan sobre esto en sus vídeos dicen que el que detiene es removido pero no es removido esto va en línea con la falsa doctrina de que el que detiene está relacionado de algún modo con la iglesia ellos dirán que es el espíritu santo y yo no veo problema en eso porque la palabra griega que se usa para decir espíritu santo es la palabra neuma y si saben griego sabrán que esa terminación ma identifica a un sustantivo neutro así que la fuerza podría ser el poder del espíritu santo que lo detiene pero en el verso 7 se usa el pronombre él 
para referirse al Espíritu Santo. Y nuestro amigo de California señaló que el Espíritu Santo se describe en género neutro y también en género masculino. Así que podría tratarse de una referencia al Espíritu Santo en este pasaje. Pero no podemos ser dogmáticos con eso. Y esos que enseñan que el Espíritu Santo es removido, tenemos que entender que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, por tanto es omnipresente. Está en todas partes. No puede ser removido. Y no debemos asociar al Espíritu Santo, definirlo con la iglesia, diciendo que si el Espíritu Santo es removido, la iglesia debe irse con él. Eso es absurdo, es herejía unirlos de esa manera tan cercana. Ciertamente, los que son parte de la iglesia tienen al Espíritu Santo, o no serían parte de la congregación de los redimidos. Pero el Espíritu Santo está más allá de la iglesia. Es importante que veamos eso. Así que lo que la Escritura dice aquí es simplemente, verso 7, porque el misterio de la ausencia de la ley ya está obrando. Únicamente Él, quien detiene ahora, es otra palabra que significa ahora, la palabra arti, no es la palabra nun, hasta ek mesos. Esto está en genitivo porque la palabra ek siempre está en genitivo, así que va con el genitivo de meso. Ek mesos significa fuera del medio. Y eso no tiene nada que ver con remover, sino con hacerse a un lado. Véanlo de esta manera. Dos hombres van caminando y se bloquean uno al otro hasta que uno se haga a un lado. Él no ha sido removido, él no ha sido extraído de allí. Solo se hace a un lado. Y es una referencia a que el Espíritu Santo simplemente permite que se manifieste el anticristo. Así que dice, él está detenido ahora hasta que se haga a un lado. Y ese hacerse a un lado es lo que, según yo creo, le va a permitir al anticristo cometer la abominación desoladora. Y esa abominación desoladora, con base en lo que dijo Pablo, será el último evento que la congregación de los redimidos verá. Eso pasa en el punto medio, pero el rapto sucede poco después. Nadie sabe el día ni la hora. Pero lo que vemos es que todo el que quiere situar eso antes de la semana 70 de Daniel tiene un problema teológico. Dicen, ah, esto está hablando del día del Señor. No. Eso está hablando del día de Cristo. Tienen que decir lo que Pablo estaba diciendo al darles esas señales, unos pocos indicadores de que ese día no ocurrirá hasta que pasen estas cosas. Ellos se ven forzados a decir, como fue el caso de mi amigo de California, que todas estas cosas no tienen relación con el rapto. Y el corazón de esa pregunta que Pablo estaba respondiendo tenía que ver precisamente con el rapto. Eso es solo un ejemplo de personas que quieren aferrarse a una doctrina teológica a toda costa, incluso si para eso tienen que causar confusión y dejar de respetar la finalidad del texto. Eso que el texto buscaba responder. 
debemos ser personas que se toman el estudio de la palabra de dios con la mayor seriedad cierro con eso gracias por acompañarnos thank you for watching esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia Jesús el Mesías, mientras caminas con él. Shalom desde Israel.